0: Hola, hola, buenas noches a todos los hermanos y hermanas que están ya conectados a, con nosotros para eh, hablar un poquito sobre eh, todas las bendiciones, eh, sobre la palabra, sobre todo lo que el Señor nos da y nuevamente damos gracias a Dios por eh, ustedes, por estar conectados y por y sacar este ratito con nosotros acá. Pastor Ayerling, saludos. ¿Cómo están, amados?
1: Qué gusto saludarles, como dice mi esposito, esta noche. Y agradecidos con Dios, papi, porque hoy estamos celebrando el programa número 89. ¿Qué le parece, verdad? Uh -huh. 89 programas, hermanos, hasta el día de hoy, de la iglesia en tu casa. Eh, damos gloria a Dios en estos 16 años que también recibe, eh, recién cumplimos MMR de estar ¿Verdad? Que nació en el corazón del Señor y el Señor decidió abrir este ministerio. Y pues eh, hace, cuando empezó la pandemia, Dios nos, nos dijo, ahora sí van a empezar a llevar la palabra por medio de las redes sociales, ¿Verdad? Como lo han hecho la mayoría de pastores. Y pues para la gloria de Dios, hermanos, hoy estamos también glorificando al Señor por esta bendición de llevar este programa a la iglesia en tu casa que ha sido tan eh, aceptado por las personas, verdad. Y agradecemos a ustedes, hermanos, que están siempre compartiéndolo, verdad. Y a todos los amigos que nos siguen a través de las redes sociales también les enviamos un gran abrazo.
0: Bien. Entonces vamos a aprovechar y ahí seguimos de vez en cuando saludando el tema de hoy, un tema en la cual eh, tenemos que estar eh, listos preparados dónde está nuestra mirada dónde está nuestro corazón dónde está eh, todo nuestro ser en quién confiamos a quién eh, en cuál camino estamos hermanos solo acuérdense que solo hay un camino aunque estemos en este mundo eh, para los cristianos es un es un peregrinar verdad dice la palabra y tenemos que declararlo así estamos en este mundo pero no somos de este mundo por lo tanto Qué hace la diferencia entre los cristianos y los que no conocen a Cristo, ¿verdad? A nosotros el Señor nos aconseja, no amemos las cosas del mundo. así Entonces es. vamos a, a dar algunos tips, hermanos, algunos consejos eh, por aquello, porque el enemigo también se aprovecha de traer tentación, de tal vez desviar a algunos, para que su mirada se descontrole, eh, sus pensamientos, sus pasos y eh, poder corregir, hermanos, hacia dónde vamos, ¿verdad? Estamos en este mundo, pero para un propósito, para un trabajo y nuestra mirada y todo nuestro ser tiene que estar en las cosas de arriba, en las cosas del reino. Entonces, vamos a ver qué nos dice la palabra y el consejo de esta noche.
1: Gloria a Dios. Bueno, resulta, mis amados que antes de entrar a la palabra, por aquí están felicitando al pastor por el cumpleaños.
0: Sí. ¿Verdad? Gloria bueno, a Dios. Esa, esas gracias eh, a todos los lo, lo, lo iba a decir ahora, la, la, ese, a lo último en las pedidas. Pero aprovechando, ya que también Patricio me está diciendo que hay un pollo pendiente picado para... Claro que sí, claro que sí. Yo estoy esperando a que salga nada más. Este hermano, gracias apúntelo, de verdad. Bro,
1: gracias, gracias de verdad
0: a todos por sus buenos deseos, sus palabras. Eh, realmente está en mi corazón que sí hay personas que lo aman a uno. Eh, gracias, hermano. Gracias de verdad. Tengo una familia inmensa, verdad, y estoy muy, muy agradecido. Eso es lo que vale, eso es lo importante, hermano. Los buenos deseos que salen del corazón y yo los he recibido con todo. Con todo el cariño, ¿verdad? Porque sé que tengo un pueblo, bueno, un pueblo que el Señor nos ha dado, pero sé que nos amamos unos a otros y es lo importante, ¿verdad? Seguir el amor entre nosotros y los buenos deseos eh, para cada uno. De verdad, gracias a todos eh, los hermanos que han sacado ese tiempito para eh, saludarme.
1: Así es, así es. Gracias, hermanos, a todos, de verdad, por quererme tanto a mi esposito, demasiado chineado, demasiado, pero gracias a Dios, ¿verdad? ¿Sí? <ríe> bueno, mis amados, a lo que vinimos, como dice, eh, el pastor es una gran bendición, hermanos, poder entender y conocer la palabra del Señor, y hoy tenemos un consejo muy lindo, como decía usted, papi, eh, y aquí está el título, no améis las cosas del mundo, no, hay, no améis al mundo, ni las cosas del mundo, y quiero compartirles, mis amados, un, eh, un versículo muy lindo que tenemos por aquí, que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Vamos a leer tres versículos, pero vamos a ir despacio porque queremos compartir con ustedes eh, algunos consejos importantes en estos momentos, mis amados esa foto que tengo por ahí fue una donación hace bastantillo tiempo ya y las tenía guardadas de nuestro hermano Randall Orozco allá en Carolina del Norte, él trabaja en parques nacionales y entonces ha publicado esas fotos tan lindas y así que las compartimos con ustedes, ¿qué dice la palabra, pastor?
0: Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, sino si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
1: Así es. Bueno, es importante que entendamos esta palabra, mis amados. No améis al mundo, está hablando no del mundo como creación. Vamos a ir explicándoles, ¿verdad? Y si ustedes tienen sus consultas, pueden hacerlo por ahí con nosotros. Cuando habla del mundo, mis amados, no está hablando del mundo como creación sino del sistema de vida que hay en el mundo. A eso se refiere este versículo. Cuando dice no améis al mundo, se está refiriendo al sistema de vida. Y entonces nos enseña la palabra y dice no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Cualquiera entonces podría tomarlo literal y decir, bueno, ya entonces... Eh, no hay que amar el planeta, no hay que amar los árboles, no hay que amar, ¿verdad? Porque lo pueden tomar así, pero no es así. Volvemos a rectificar. Está refiriéndose al sistema de vida y ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque es importante, amados, entender y a ustedes que les gusta escuchar de la palabra y que son gente que, que quiere estudiar, ¿verdad? Aprender de la palabra. Es muy importante entender que cuando uno lee un versículo en la Biblia, debe de leer todo el contexto para poder entender a qué se refiere, qué, qué es lo que está diciendo el escritor, ¿verdad? O la persona que escribió. En este caso, eh, el apóstol Juan está diciendo entonces este consejo y cuando dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice, si alguno ama el mundo, ama el sistema de vida, es lo que está diciendo que hay. El amor del Padre no está en él. Y esta frase, hermanos, es muy importante eh, poderla entender. O sea, si yo amo al mundo o si yo me gusta el estilo de vida del mundo, ¿verdad? Y estoy eh, feliz eh, viviendo como como gira el mundo, digámoslo, la gente o la, el sistema de vida actualmente, el amor del Padre no está en él. Vean qué tremendo este versículo. El amor del Padre. Entonces, vamos a ver algunas eh, cosas importantes. Número uno, rectificarles que el mundo no está hablando del mundo como creación, sino del mundo en el sistema de vida que hay. Número dos, habla de amar. Cuando uno ama, uno se entrega totalmente, ¿verdad? Podríamos decir, porque me llama la atención, papi, que no está diciendo a los que les gusta el mundo, porque una cosa es gustar, cierto, gustar es que, pues sí, me gusta, eh, a ver, voy a ponerlo así, mi esposito hace un fresco de limón con hierbabuena, eso es algo muy, muy tico, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, como somos un país tropical y se reproducen tantísimos frutas, entonces, aquí los ticos tomamos fresco de toda la fruta que aparezca, pero hay un fresco muy rico que hace mi amor de limón con hierbabuena, bueno, él constantemente toma y a veces salimos a algún lugar y comemos algo y él siempre pide un fresco y se lo saborea. Cuando me dice, pruebe, yeah, y entonces yo lo pruebo y le hago esta cara así como, mm, mm, ¿verdad? <risa> ¿Por qué? Porque sí me gusta y está rico, pero no es así como, wow, me gusta demasiado, ¿verdad? Lo prefiero y, y me, ¿verdad? Me enamoro del fresco, no. Entonces, amados, pongo este ejemplo tan simplificado para que ustedes entiendan la actitud de que la palabra nos dice no améis al mundo y está hablando de eso, ¿verdad? Que no es que uno le gusta y por ahí, no, no, no. Es que el ser humano se entrega. El ser humano eh, es tan fácil de dominar. Escuche esto, hermanos. Es tan fácil dominar al ser humano que es un arma que el diablo sabe que es tan fácil dominar al ser humano, porque el ser humano no tiene control de sí mismo, se entrega, se da. Y entonces la Biblia nos aconseja no amar, no darlo todo, no estén ahí, porque entonces dice que si amamos al mundo, el amor del Padre, voy a ponerlo aquí para que ustedes lo vean, si amamos al mundo, el amor del Padre no está en nosotros, ¿okay? Por ahí pongo una foto que nos dio Patrick también de Suiza, si no me equivoco. Así que qué foto más linda, ¿verdad? Por ahí estamos compartiendo con ustedes. Entonces, amados, vamos a ir por partes. Entendemos lo que se refiere cuando este versículo habla al mundo. Entendemos lo que es amar al mundo, que es entregarse totalmente al sistema de vida que tiene el mundo, que no es conforme a lo que Dios dice, sino conforme a como el ser humano quiera vivir y vamos a hablar del amor del padre también, vean dice, qué interesante
0: dice mm. América Arrieta que la imagen quedó fija pero se oye bien no sé um, si, si será problema tal vez de si están en su teléfono o porque eh, nosotros sí estamos bien aquí, o sea hay movimiento en tanto en la computadora como en todo ok, me avisan
1: por ahí amados si ¿Sí están bien, tía Meca eh, doña Arrieta América, que nacimos de América, está en Liberia, verdad? Entonces eh, hay que revisar. Que si, Mónica
0: dice que si todo es, está bien.
1: Uh -huh, sí, si es por ahí. Sí, pero tal vez algunos gracias.
0: tengan algunos problemitos en su teléfono o en. Puede ser tenga.
1: internet, sí. sí. Ok, hermanos. Entonces muchas gracias. Entonces amados, vea lo que dice aquí la palabra del Señor, porque todo lo que hay en el mundo. Ojo a esto, aquí comienza a hablar de ese sistema de vida que les estamos enseñando. Escuche, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Aquí comienza a hacer una separación, ¿entendemos mis amados? Vean qué interesante y qué lindo. Vamos de, de nuevo para aquellos que se están apenas conectando. Acabamos de leer un versículo que dice que no, no amen las cosas del mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama las cosas del mundo no tiene el amor del padre. Entendemos que se refiere no al mundo creado, sino al sistema de vida. Y cuando habla de no amar al mundo es no entregarse, no, no darse y no seguir la corriente del sistema de vida que tiene el mundo. Porque el que practica eso o el que tiene eso no tiene el amor del padre. Y es que mi amor, qué interesante y qué importante es saber que tener el amor del padre es realmente el que sigue a Dios. O sea, el que realmente dice, yo quiero tener a Dios en mi vida, yo quiero seguir a Dios, ¿verdad? Quiero hacer las cosas bien con Dios. Y cuando uno recibe a Jesús en su corazón, entonces uno conoce el amor de Dios y lo vive y camina en esa, en esa ¿verdad?, pero vean qué importante, hermanos, porque dice que todo lo que hay en el mundo y lo desglosa en tres partes, en estas tres que vamos a hablar ahora, en estas tres partes que desglosa aquí, es lo que la Biblia llama mundo, ¿okay? la, la, la forma de vida. Y estas cosas no vienen de Dios. Y al recibir nosotros y entender que esto no viene de Dios, entonces, ¿para qué lo hacemos? ¿Para qué estamos ahí? ¿verdad? Entonces, chiquillos y chiquillas, escuchemos porque esto está muy bueno. Vamos a desglosar y hablar un poquito sobre esto que nos enseña la palabra de Dios. Y por ahí les pongo esas otras florcitas tan lindas que encontramos por ahí. Los deseos de la carne. Vean que se habló de tres formas, de tres cosas, y vamos a empezar hablando de esto los deseos de la carne cómo podríamos papi decir a la luz de la palabra cuáles son los deseos de la carne que la biblia a los que la biblia se refiere
0: bueno eh, podemos hablar que, que el deseo de la carne es este o es opuesto a lo a lo espiritual uh -huh. a lo que dios tiene sobre cada uno de nosotros verdad cuando se opone el deseo de la carne eh, no puede, o sea, eh, eh, como cuando decimos la fuente de agua o echa agua dulce o echa agua eh, amarga, amarga, salada mm, o digamos amarga. Sí. Entonces, lo opuesto de, o el deseo de la carne lo opuesto a lo espiritual. Lo, lo, lo carnal, hermanos, se puede asociar a la lujuria, los placeres carnales. En este, eh, lo podemos decir así, o lo podemos llamar, según la carne, vivir o satisfacer.
1: Satisfacer.
0: Satisfacer tu ego, tu propia voluntad, tus propios deseos. Y nunca tener en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Porque eso es lo que hace el deseo de la carne. Uh -huh. El deseo de la carne uh -huh. es, es simple y sencillamente, o sea, el impulso de poder hacer lo, lo negativo. O sea, el el pecado se presenta al frente de nosotros. Eh, la voluntad de lo que no es del Padre se presenta al frente de ustedes. El deseo de la carne es tocar, querer. Uh -huh. Ok, entonces sabemos muy bien y, y esto lo quería este, tocar aquí, donde ya todos sabemos que de dónde eh, principia el pecado, uh -huh. porque desde el principio, eh, Dios pone a Adán y a Eva dentro del jardín, dentro del Edén, donde uh -huh. todo era perfecto. Uh -huh. ¿Ya? ¿Sí? Y ellos podían tener el deseo, el deseo de agarrar lo que quisieran porque Dios los puso a, eh, a tomar lo que ellos quisieran. Todo uh -huh. se les dio a la perfección, pero cuando llega el engaño, cuando llega el pecado, entonces todo se vuelve sucio, todo se vuelve en deseo negativo verdad, uh -huh. todo ya ahora es pecado, todo es, el enemigo vuelve a eh, volverlo totalmente diferente a eh, lo blanco ¿verdad? ya viene el enemigo a engañar al hombre, por eso es que todo lo que hay en este mundo no es bueno, es malo ¿por qué? porque lo impulsa lo llama el deseo de la carne, por eso es que eh, eh, el deseo de la carne es eso, satisfacer realmente tu ego, tu propia voluntad uh -huh. y tus propios uh -huh. deseos. Uh -huh. El que no tiene control de esto, aún el Señor dándonos ¿verdad? el libre albedrío, Satanás está engañando a tanta gente por el deseo de la carne de escoger lo del mundo y no las cosas de Dios.
1: Uh -huh. Uh -huh. Ahora papi, el deseo de la carne también se da en muchas cosas, eh, como decías vos, en la comida, en la parte sexual, o en la parte eh, de bebida, en la parte...
0: Es que es, es prácticamente eh, en, todo. en
1: todo. Y la Biblia habla de los frutos de la carne, porque también una cosa lleva a la otra. ¿Cierto? Mm. Entonces, hablamos, cuando hablamos de los frutos de la carne, la Biblia dice que están los pleitos, las tiras, sí, claro. las contiendas, es que las disensiones, eh, la lascivia, la lujuria, ¿verdad? Son muchas cosas. Y entonces, amados, cuando la Biblia dice, no amen, no amen esas cosas, es simplemente un consejo de vida eterna que Dios nos está diciendo, aléjesen de eso, eviten eso. Busquen de Dios, quiten, dejen de contristar, hermanos, al Espíritu Santo, porque eso es lo que dice la palabra también. Debemos de no contristar al Espíritu Santo. Tenemos que cuidarnos. Entonces, los deseos de la carne tenemos que enfocarnos, enfocarlos en nuestra vida. Esto es muy sencillo, hermano. Esto es como una terapia, ¿ok? Usted dice, bueno, yo quiero cambiar, yo quiero, hay que hacerse una autoevaluación. Entonces yo digo, bueno, en mis áreas débiles y en las tentaciones o en las cosas que yo, pues como ser humano fallo, por poner un ejemplo, entonces tengo que trabajarlas. Estos son deseos de la carne. Porque ve hermano, uno se enoja con alguien y ustedes sean guindarlo de un clavo, ¿verdad? Cuando uno se enoja, cuando uno está ahí, como decimos en Costa Rica, arrancados por algo, ¿verdad? Pero depende cómo actuemos y depende de cómo resolvamos el problema o actuamos con sabiduría, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, o actuamos con la carne, y ahí es donde vienen problemas, porque también ese es uno de los, de los primeros inconvenientes que yo veo en el mundo, y que veo ahorita en tantas personas, y aún en gente cristiana, mi amor, que es que no saben cómo resolver los problemas, entonces salen a flote todos los deseos de la carne, todos los frutos de la carne, ¿verdad?, y la gente entonces, y aquí es donde entra como la parte más importante, mis amados, son dominados por esos deseos de la carne. O sea, hay un dominio sobre ellos. Y esa es la parte donde entonces, hermanos, lamentablemente la gente comienza a ser atrapada por el enemigo, dominado bajo estas circunstancias. Y entonces comienza, no hay bendición, no hay prosperidad, todo comienza a salir mal, se abren puertas, ¿verdad? O sea.
0: Y ahora... Hermanos, podemos, aquí hay dos cosas importantísimas. Una, que al que no tiene a Cristo, obviamente el Espíritu Santo no está. Uh -huh. Ok, entonces con mucho más, eh, o sea, facilidad para el enemigo de poder dominar la mente, el cuerpo, el deseo de la carne para el que uh -huh. no tiene a Cristo. Porque no tiene al Espíritu Santo, pero el trabajo para los cristianos han recibido y aún así. Uh -huh. Para muchos cristianos, si no nos cuidamos y si realmente, ahora, un punto importante. Ustedes saben que el Espíritu Santo se puede contristar porque él es santo y él está buscando templos donde habitar. Y esos templos somos nosotros, hermanos. Uh -huh. Entonces, todo depende de tu fruto, de tu testimonio, de cómo están los pensamientos, de qué, o sea... ¿Cuál es mi deseo realmente, uh -huh. verdad? Si yo realmente aparté al mundo, no amo al mundo, sino que amo las cosas de Dios, uh -huh. el Espíritu vive en ese templo. Uh -huh. Pero hay algo importante que está trabajando y está haciendo el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu y la carne
1: se oponen entre, se
0: oponen entre sí. sí. Uh -huh. ¿Para qué? para que no ¿verdad? hagáis lo que quisieras uh -huh. hacer. Por eso es que yo lo, yo lo marco mucho, yo lo repito mucho esto, si no estuviera el Espíritu Santo, uh -huh. ¿qué haría la carne? Uh -huh. Uh -huh. ¿verdad? entonces yo, yo creo que esto es demasiado importante, hermanos, algo que a pesar de que somos humanos y somos tentados, uh -huh. y eh, el enemigo trata de ver cómo eh, a través de esa tentación, de ese llamado uh -huh. que nos hace, de ese deseo carnal, tenemos que estar muy bien agarrados del Señor uh -huh. y permitirle al Espíritu Santo de que Él nos ayude para eh, eh, tener esa capacidad de poder decirle y con autoridad y uh -huh. palabra poder decirle a la carne, carne, sujétate, ¿verdad? Y uh -huh. tener sobre todas las cosas el dominio propio. Claro.
1: Ahora, la gente que no tiene a Dios en su corazón o que no conoce, estamos viendo también y calificamos lamentablemente Grupos de personas, hermanos, que bajo el dominio de la carne practican una serie de cosas terribles. Ahora, vamos a enmarcarlos en tres, como decías al principio. Eh, por ejemplo, hermanos, la Biblia habla de la glotonería. Glotonería es comer desenfrenadamente, ¿verdad? El, el, cualquier comida y comer y comer y comer y comer. Cuando el cuerpo lo que necesita para vivir son porciones, balanceadas, ¿verdad? Y eso trae salud, pues el enemigo entonces pone la tentación y hoy en día que tenemos acceso a las redes sociales, mi amor, hay unos videos de unos orientales sí, sí. que se sirven una cosa pero estrepitosa y comen y comen y se escuchan y aquella cosa, ¿verdad? Que yo personalmente esta es mi expresión mis amados, esta es mi expresión o sea, yo digo ese es el espíritu de gula, pero así, físicamente puesto ahí, porque es impresionante. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Vea cómo trabaja el enemigo. Lo graban para que usted, por medio de la vista, usted por medio de los ojos, vea aquello. Y cuando usted tiene hambre y ve a alguien comer, ¿qué siente usted? Porque yo no sé si a usted le pasa, chiquillos, pero yo voy al supermercado con hambre y me de todo. Y si voy a algún lado y ese olor a pollo o a, a carne, ¡qué rico! Porque pues necesitamos comer. ¿Pero qué es lo que pasa? Vea cómo trabaja el enemigo. Entonces, vamos a hablar ahora de los deseos de los ojos.
0: Ahora, diría la gente, dichosos los ciegos. Porque to todo entra por la vista. Sabes, sí. ¿Verdad? Pero no, hermanos, no. Aún los que nacieron ciegos... Eh, tienen problemas, tienen claro. problemas porque el sentido del olfato, uh -huh. del paladar, de todo, todo nos lleva, todo nos lleva a uh -huh. tomar decisiones uh -huh. sobre el cuerpo, sobre la carne, sobre lo que como, sobre lo que siento, sobre uh -huh. lo que eh, estoy a... Uh, todo lo que me ponen al frente, yo decido uh -huh. si esto es para mí, si esto me edifica a mí, hablando eh, más que todo espiritualmente para aquellos sí. que ya han conocido, ¿verdad? Porque uh -huh. sabemos, y como lo dije al principio, los que no tienen a Cristo... No saben cómo salir de estas cosas, no pueden controlarlo, sí. no pueden trabajar en eso ¿Por qué? Porque sus mentes están totalmente bloqueadas, uh -huh. su mirada, su vista tienen vendas donde no pueden y no saben cómo salir. Sí. Pero aquellos que estamos en Cristo... Por eso es que la palabra nos aconseja de todas estas cosas. ¿Para qué? Para que tengamos cuidado el control uh -huh. de cómo debemos de tener el cuerpo que uh -huh. entra por la vista, uh -huh. cuáles son los deseos carnales en todo esto. Y obviamente el enemigo ataca por todo eso uh -huh. porque sabe que son eh, puntos débiles. Claro. Todo esto son puntos débiles, hermanos, uh -huh. que tenemos que tener cuidado. Digamos que el deseo de los ojos. Bueno, todo lo que miramos tenemos que tener cuidado. Si ponemos el asunto de las comidas, claro que sí. ¿Verdad? Hay hermanos, hay comidas que, uy, señor, ¿verdad? Hay que reprender el espíritu de gula, obviamente, ¿verdad? Eh, porque todo es rico, ¿verdad? Pero, pero tenemos Como que. Como ir
1: a una mesa de postres. <risa> claro.
0: Los que aman el postre. Claro, tenemos que tener O yo ese una
1: hamburguesa.
0: Así es. Acostumbramos muchas veces que cuando vamos a, a algún lugar, a algún hotel, todo incluido, uh -huh. y cuando decimos todo incluido es simple y sencillamente comida, uh -huh. ¿verdad? Entonces nos, nos formamos la idea de que como es todo incluido, voy a trugarme todo lo que pueda porque uh -huh. estoy pagando demasiado, así que voy a sacarme eh, el clavo uh -huh. llenando aquel plato. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos haciendo daño a nosotros, uh -huh. y hablando espiritualmente, estamos dañando el uh -huh. templo donde vive el Espíritu Santo. Uh -huh. Errores, errores que hay, ¿Verdad? Y tenemos que eh, tomar en cuenta, y verificar todas esas cosas, hermanos y hermanas. Pero, o sea, uh -huh. Ahora, el deseo de los ojos también, podemos incluir, o podemos conectarnos a un deseo de donde puede haber envidia de algo. Claro. Por, por lo que vemos. ¿Verdad? Uh -huh. Porque aquel está prosperando. Yo quiero tener o más de lo uh -huh. que tiene aquel. ¿Verdad? Eh, un deseo, por ejemplo, de una casa, de un auto. Uh -huh. eh, aún el desear, el desear a la mujer del prójimo es fatal, hermanos. Claro, es pecado. Don todo don eso, todo eso hablando del uh -huh. deseo de los ojos. Uh -huh. ¿Verdad? Porque todo entra... Por la vista y todo aquel que empieza a desear que, que su mente empieza a maquinar algo que no, no debe de maquinar en su mente. No tienen que haber pensamientos negativos, sino ser agradecidos con lo que Dios te ha dado, con lo que uno tiene. Hermanos, con eso basta, ¿verdad? Pero el deseo de los ojos nos puede llevar, nos puede impulsar a estar en pecado, a abrirle la puerta al enemigo de estar eh, pensando, de estar eh, uh -huh. deseando, de estar uh -huh. anhelando, de estar envidiando. Uh -huh. Todas esas cosas tenemos que tener cuidado.
1: De hecho, mi amor, la avaricia y la codicia entran también en los pecados de los deseos de los ojos. Claro. El eh, consumismo, hermanos, nos vende, la televisión nos vende, las redes sociales nos vende. Por eso les digo... Que si hay algo que el enemigo encontró, es que el ser humano se domina muy fácilmente. La gente está atrapada, entonces, ¡ay, qué rico! Me gustan los helados, pues te vamos a poner variedad de helados, ¿verdad? Y bueno, el mundo ha evolucionado, pero el asunto no es que estén 10 clases de helados delante de mí, sino cómo yo voy a manejar eso que está delante de mí, ¿verdad? Entonces, cuando habla de los deseos de los ojos también, hermanos, tenemos que recordar que la Biblia dice que la, los ojos son la lámpara del cuerpo también, es tan importante, hermanos. Se lo voy a poner así. Ojo, esta qué buena, chiquillo. Vea. Si usted pasa todo el día metido en las redes sociales, viendo videos, viendo aquí, viendo allá, ¿verdad? Todo el día. Porque hay gente que es adicta al celular. Y pasa en esas, en esas, en esas. No ve nada constructivo. ¿Qué le está metiendo al cuerpo? ¿Cierto? Porque, o sea, es por medio de los ojos también que nosotros nos podemos... Eh, llenar de, de cosas que no edifican. Ahora, como usted predicó un día, papi, si cambiáramos el celular por la Biblia y estuvieran los ojos de todos, día y noche, en lugar, así como estamos, re, eh, siempre está, pendientes. Si, usáramo, si
0: usáramos la Biblia como usamos el, eh, el celular, el teléfono, correcto.
1: Exactamente. ¿Qué pasaría? Otro gallo canta, ¿eh? Como decimos en Costa Rica. Entonces, también, amados. Es muy importante que autoevaluemos nuestras vidas. Queremos ver al Señor, queremos agradar a Dios, queremos tener la bendición del Señor. Entonces, estos consejos, mis amados, son muy lindos y son importantes y es muy bueno que lo podamos aplicar a nuestra vida, ¿verdad? Por eso tenemos al Señor, Señor, ayúdame a vencer los deseos de la carne, ayúdame a vencer los deseos de los ojos, ¿verdad? Bueno, seguimos también. Y habla entonces, papi, de la vanagloria de la vida, ¿ok? Habla también entonces, ya vimos que cuando se refiere al mundo, lo dividió en estas tres, este pasaje, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida?
0: Yo, yo, yo considero que, es, que es, tiene bastante peso eso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, estamos también abriendo... Digamos así, la mente, tenemos la vista, tenemos el deseo, tenemos el cuerpo para lo que presenta el enemigo. Y van a gloriarnos de esas cosas. Uh -huh. Hay mucha gente que tiene el problema de que eh, quieren ser mejores que otros.
1: Uh -huh.
0: ¿En qué? En que si yo tengo plata, si yo tengo mejores eh, carros, si yo tengo propiedades, si yo entonces ando viendo a la gente por debajo. Eh, entonces, la vanagloria de la vida, hermanos, eh, es todo aquello que se apela a la jactancia, a la arrogancia, el orgullo. Entra todo esto, la soberbia,
1: el todo deseo esto. De fama.
0: El, éxico, uh -huh. el éxito académico para generar una actitud anarquía y autosuficiente. Uh -huh. Hay gente que se que se siente porque tiene aquel título y aquel otro, sí. aquella cuestión. No sí. me hable, soy superior. Todas estas sí. cosas, todas estas cosas atentan, atentan uh -huh. para que Dios tenga o, o es un obstáculo o es una, ¿a qué le podemos decir? O sea, nos aleja uh -huh. de las cosas de Dios, a lo que Dios pide, ¿verdad? Una persona arrogante, una persona... Uh -huh que se cree lo más, entonces Dios mira al altivo de lejos, dice la palabra del Señor, pero al humilde, ¿eh? al humilde, al que sabe llevar todas estas cosas con humildad, Dios, lo, ese, ese es el que es exaltado delante de Dios. Ahora, no estamos hablando de pobreza, sino de una mente que se quiere enaltecer, que uh -huh. se quiera vanagloriar de todas estas cosas, para decir yo tengo y yo puedo, y ver a los demás, por encima de mi hombro, eh, yo, yo creo que eso no tenemos parte de Dios. Mucho menos como decíamos al principio, el amor de Dios uh -huh. no tiene parte aquí. ¿verdad? Entonces, qué cuidado tenemos que tener tanto en los deseos de la carne, los deseos de los ojos, pero la vanagloria de la vida uh -huh. en el momento en que nosotros nos salgamos de la línea donde yo me creo más, es cuando estamos apartando el amor, la misericordia, la mano de Dios, el favor de Dios de todas estas cosas. Esto es
1: fácil de entender, amados. Nosotros como seres humanos, entonces, vamos a hacer resumen de esto para que a usted le quede bien clarito y no se le olvide. Los deseos de la carne es hacer todo lo que uno quiere, sin rienda. La gente se vuelve promiscua, la gente se vuelve glotona, la gente se vuelve consumista. Todas esas cosas que usted ve a la gente, ¿verdad?, eh, Desbordada por eso es darle gusto a los deseos de la carne. Los deseos de los ojos es que no hay filtros. La gente no le pone filtro. La gente está mirando lo que quiera. Y como dice usted, papi, la vanagloria de la vida también, lamentablemente, lleva a la gente entonces a querer ser alguien en este mundo. La y popularidad ende, es ajá, terrible. Exacto. Y por ende, esas, esa situación es la que lleva entonces a... A la degradación de las personas. Ahora, mis amados, cuando hablábamos de los frutos de la carne también, eh, de las manifestaciones que hay, eh, queremos compartirle este otro versículo y queremos leérselo que habla en el libro de Santiago, en el capítulo 4, y vamos a, a, a leerle esto hablando de todas estas cosas y luego vamos a finalizar con el otro, este, con el otro versículo que estábamos leyendo de Juan. Quiere leerlo, papi? Sí, está pequeño.
0: ¿Saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? Pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad. Mm, lo que hablábamos. Son tan envidiosos que quisieran tenerlo todo. Y cuando no lo pueden conseguir, son capaces hasta de pelear, matar y promover la guerra. Pero ni así pueden conseguir lo que quieren. Ustedes no tienen porque no se lo piden <coughs> a Dios. Y cuando piden, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer sus malos deseos. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen, pero ¿acaso no saben que, que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios.
1: Este es un garrotazo de esos, pero así, ¡pa! que le llega a uno, amados. Porque la Biblia dice que si amamos al mundo o si nos hacemos amigos del mundo, si practicamos estas cosas, somos enemigos de Dios. O sea, queremos ser amigos de Dios. Queremos tener eh, una relación en paz, en bendición con Dios. Y el mundo es lo que nos aleja de Dios. Entonces, amados, tenemos que aprender a tomar decisiones. De verdad, con todo el amor y el respeto se lo decimos porque esto nos implica aún a nosotros. Tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Tenemos que hacer un corte y quitar todo aquello que a Dios no le agrada. Y aquí dice las guerras y los pleitos entre ustedes. Hermanos, no es posible. Yo puedo tener una diferencia con mi esposo y algo no me parece. Pero ya de ahí llegar al resentimiento, al enojo, a, a que ya no lo quiera o que ya, eh, no sé, la gente se ofende, la gente... Eh, le salen sapos y culebras por la boca, ¿eh, papi? O sea, es una cosa impresionante. Yo, y esos son frutos de la carne.
0: Yo, yo creo, hermanos y hermanas, a veces se nos olvida o oh, no sé, no sé qué, qué está pasando con la gente, que le, le cuesta entender estas cosas. Cuando estamos en el Señor, ya, ya es algo que pasamos de este mundo a otro nivel, a otro mundo, hermano. Ajá. Uh -huh. Cuando nos morimos, usted ni yo ni ustedes nos vamos a llevar nada de este mundo. No nos llevamos absolutamente nada. Que tenemos que vivir en este mundo y a cómo está. Sí, el Señor nos tiene con un propósito cuando entendemos, comprendemos que es un peregrinar, en, uh -huh. digamos nosotros acá y que todo lo que tenemos aquí en la tierra ha sido enviado por el Señor. ¿Para qué? Porque tenemos que vivir. Uh -huh. El Señor nos ha prometido que él trae bendición de lo alto, pero tenemos que administrar bien las cosas. Uh -huh. Mientras que sean de Dios, administremoslas bien sin levantarnos más, sin bajarnos más, sin salirnos al lado izquierdo o a la derecha, sino ser agradecidos con lo que Dios nos tiene en este mundo. Pero tenemos que tener la clave principal, hermanos y hermanas, es que nuestra vida, nuestro hogar, no Pertenece a este mundo. Uh -huh. Nuestro hogar está allá en el reino de los cielos. Nuestra vida pertenece allá en el reino de los cielos. Somos gente del reino, no somos gente del mundo. Uh -huh. Estamos, pero no somos del mundo. Exacto. El Señor nos ha prometido que Él está allá, hermanos, construyendo moradas, construyendo hogares. Vamos a vivir con el Señor. Uh -huh. Entonces, llevemos esto en nuestra mente y en nuestro corazón, uh -huh. hermano. ¿Por qué desear las cosas del mundo? Porque ese es el cuidado que tenemos que tener. El enemigo es astuto. A, a, acuérdense de que el enemigo anda viendo cómo te hace caer, cómo te hace desviar de las cosas de Dios, presentando las cosas de este mundo que se ven agradables de vista. ¿Ah? y tenga cuidado el deseo de la carne, porque la carne es lo que anda buscando, el deseo de que yo quiero, uh -huh. yo quiero más, yo quiero enaltecerme, yo quiero subir más, uh -huh. ¿y para qué, hermano? Si Dios lo que necesita es que tú seas humilde, que yo sea humilde, el trabajo que tenemos en este mundo, hermano, uh -huh. no es para enaltecerse, es para trabajar, ganar almas, uh -huh. porque todo lo tenemos en el reino.
1: Amén, así es, y aquí está la respuesta, porque dice, ¿saben por qué hay guerras y pleitos entre ustedes? y aquí está la respuesta, pues porque no saben dominar su egoísmo y su maldad esto es muy fuerte hermanos y lo dice la Biblia, esto no lo inventé yo para que no me hagan malas caras chiquillos, yo no tengo aquí ¿verdad? esto fue Dios porque no podemos dominar nuestro egoísmo y nuestra maldad, así describe la Biblia eh, el sentir de las personas ahora papi enfocamos los deseos de la carne y, y todo lo que hablamos en los pecados practicados y en las tentaciones que nos da el diablo pero también nosotros tenemos que aprender a dominar nuestros impulsos o sea si tenemos un impulso hermano si hay alguien que está adicto a la pornografía y busca y busca y busca y pasa todo el día meditando y está esperando que llegue la noche para ir a conectarse y para estar por ejemplo metido en eso está siendo dominado por eso Ahí hay una atadura y, y, y no entonces puede, a ver, cambiar de actitud y decir, no, yo voy a quitar eso, no lo voy a poner, ¿verdad?
0: ¿Sabe algo que me ha ayudado a mí, hermanos, que yo lo he tenido cada vez, cada vez que somos impulsados a hacer algo que no edifica, que no me va a edificar, es cuando yo digo, si lo hago, voy a contristar al Espíritu Santo. Eso me ataja, eso me hace hacer un alto de no hacer lo que ven ve mis ojos, el deseo de la carne, porque sé que va a contristar al Espíritu de Dios. Claro, y si
1: hay egoísmo y maldad, como dice la palabra, y malos deseos y todas esas cosas, tenemos que entregárselas al Señor, hermanos, y decirle, Señor, aquí está, yo no puedo con este carácter, yo no puedo con esto, que, estos impulsos, pero yo sé que tú me vas a ayudar, pero yo tengo que poner un grano de, o sea, de responsabilidad en el asunto, mis amados, son tan envidiosos, dice la palabra, ¿verdad?, que quieren, quisieran tenerlo todo. Y hermanos, es cierto, la gente si tiene plata está contenta y si no tiene plata están tristes. Dependen del dinero, de la estabilidad, de... eso no puede ser así entre nosotros.
0: Y, y se ven de, dentro de las iglesias, dentro de los hijos de Dios, hay muchos que no se alegran del bien de los demás.
1: Y vea papi, y cuando no pueden conseguir lo que quieren, son capaces de pelear, se nos matar poner... y de promover la guerra. Claro. ¿Por qué? Y vean, hermanos, y esto sabe dónde empieza a darse, pero así, peor que el conflicto de Ucrania y Rusia, en los matrimonios, en los matrimonios es donde más se da esto, porque yo quiero que mi esposa haga lo que yo quiera, y, mi, y la esposa dice, no, yo quiero que él haga lo que yo quiera, y es que las cosas son como yo diga, y él dice, no, las cosas son como yo diga, y viven en un pleito, y en una guerra, hermanos, que se les pasaron los días, crecieron los hijos, y terminan, solos y abandonados, porque nunca sembraron nada bueno en el matrimonio, esto es tremendo, y vea mis amados, pero ni así dice la palabra, pueden conseguir, ustedes no tienen cosas porque no se lo piden a Dios, qué lindo es que yo no puedo convencer a mi esposa de lo terca que es y de todo lo que usted le pueda decir, pero usted puede orar y Dios sí puede cambiarla, ¿qué le parece?, o viceversa, el, la mujer dice, no, yo no puedo con este hombre que mire que esto y que el otro, y, y cada vez que discutimos mejor, ya no le discuto, la palabra blanda palaca la ira, y voy y doblo rodillas y oro por él. Ahí cambia el asunto. Ahora, mis amados, cuando piden, dice la palabra, lo hacen mal, porque lo único que quieren es satisfacer los malos deseos. Entonces también hay muchos cristianos que dicen, es que yo estoy orando por este, por el otro, y el Señor a mí no me contesta, yo quiero esto. Pero es que nos enfocamos en pedir lo material, cuando Dios lo que necesita y lo que más anhela es cambiar nuestro interior. Cuando nosotros estamos cambiados, cuando Dios comienza a trabajar en nosotros, nos va a dar la facultad y la capacidad de administrar, escuche esto chiquillos, las cosas y los bienes materiales, pero queremos mil cosas hacer y no podemos ni administrar las cosas materiales, menos vamos a poder o sea, perdón, si, si queremos administrar las cosas materiales, primero tenemos que ordenarnos nosotros mismos.
0: Eso, eso es una clave de lo que usted dijo al principio, de que queremos las cosas de Dios, las bendiciones de Dios, del favor de Dios. Pero mira, mira, esto no es clave para el que está con el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Cómo pretendes tener el favor de Dios si tienes dentro de ti alguna de estas cosas? o todas. ¿verdad? Uh -huh, no podemos claro. pretender que la mano de Dios se mueva en tu vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, si hay algo de esto dentro uh -huh. de nosotros. Si hay algo de esto en nosotros, acuérdate, el Espíritu Santo puede estar contristado. Uh -huh. Entonces, no se mueve, no se mueve nada. Yo soy obstáculo. Yo soy el que estoy cerrando la puerta sí. de las bendiciones, del favor uh -huh. de Dios, del amor, de la misericordia de Dios. Por eso, cuando eh, nunca diga, es que el Señor no me escucha, es que el Señor no me quiere, es que no veo la mano. No, 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 es que primero examinémonos. Claro. Nosotros. ¿Qué, está, ¿Qué está activando? Uh -huh. ¿O qué está sucediendo que tal vez no vemos? O sea, realmente a favor de Dios. Y Dios no es que no los quiere, no nos quiera. El Señor siempre está ahí, pero acordémonos que el Señor no se lleva con el pecado, el Señor no se lleva con las cosas del mundo. ¿Quieres ser enemigo de Dios? Ama las cosas del mundo, pero Dios te dice, Dios pide el primer lugar en nosotros, en todo.
1: Y ahí es la pregunta quizás más importante esta noche. ¿Quieres, hacer, quieres ser amigo de Dios o enemigo de Dios? Porque dice que ustedes no aman a Dios, dice el verso 4, ni lo obedecen. Y entonces, amados, si decimos que amamos a Dios, tenemos que obedecerlo. Y como estábamos diciendo al principio, papi, estas cosas no provienen del Padre. O sea, es que esto es muy claro. Y vean, mis amados, esto es para nosotros. Comienzan nosotros. Porque somos seres humanos también. Y nosotros tenemos que trabajar cada día para no estar peleando, para no estar enojados. No sé, tantas cosas, ¿verdad, papi? Que vivimos en nuestra vida. Cuando salimos a la calle, póngale nombre. O sea, hermanos, esto es muy importante y por eso el consejo eh, de la palabra esta noche para cada uno de nosotros. Y eh, dice la palabra ahora en esta otra parte para ir finalizando en el verso 7, si quieres lo leo, papi. Dice, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo. Plántese, chiquillos, díganle al diablo, ¿sabe qué? Hasta aquí, usted ya no me va a dominar más. Esa atadura de pornografía, yo la corto en el nombre de Jesús. Ese, ese problema que tengo de enojo, yo lo corto en el nombre de Jesús y usted comience a pararse y hágale la, la guerra al diablo. Esto es lo que dicen, obedezcan a Dios y hagan enfrente al diablo y él huirá de ustedes. Hágase en amigos de Dios y él se hará amigo de ustedes. Y nos habla a todos, porque pecadores, chiquillos, todos. Óigame, pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieran amar a Dios pero también quieren pecar, deben de tomar una decisión, o Dios o el mundo de pecado. ¡Qué garroteada, papi! Pónganse en tristes y lloren de dolor. Dejen de reír y pónganse a llorar para que Dios vea su arrepentimiento. Me gusta este versículo. No vea la vida como, ¡ay, qué lindo, qué chiva, ay, qué bonito! Y fui al baile, me tomé una cerveza, me hice esto, me hice lo otro. No. Pongámonos a pensar y la Biblia habla aquí de que pongas en a llorar, pero está hablando de un arrepentimiento, de un reconocimiento, mis amados, dice para que Dios vea su arrepentimiento y la palabra clave que decías ahora, mi amor, sean humildes delante del Señor, humíllese, humillémonos delante de Dios y él nos premiará, oiga qué lindo, por eso ser amigo de Dios lo vale todo, amén. Y finalizamos con el versículo 17 de segunda de Juan que estábamos leyendo que dice, eh, con esa foto preciosísima de Suiza que nos, eh, Patrick nos, y Albita nos, nos, la, nos la donaron también para pasarlo. Y el mundo pasa, mire qué que la iranía, la gente se entrega a los placeres, se entrega a las cosas a todo lo que hemos hablado, la gente, eh, ese es el, el estilo de vida y esto pasa. El mundo pasa y sus deseos. Es tan triste, papi, ver gente que está muriendo en un hospital, que llegan a la vejez abandonados, eh, ¿verdad? Con, con crisis eh, emocionales, con, con, con depresiones, con enfermedades, tantas cosas que muchas personas arrastran. Y pasó, pasó. La juventud pasa, hermanos. Dios le decía a Pedro, Jesús le decía a Pedro, hoy tú te ciñes y otro, otro día otros otro te van a ceñir. En palabras ticas es, hoy usted anda bien. Llegará el tiempo en que otros tendrán que ayudarte a subir una grada, a bajar una grada, a caminar. Porque, amados, todos, todos vamos a pasar estas etapas de vida. Y qué importante es poder estar bien, sembrar bien cosechar bendición para que el resto de los días venideros seamos bendecidos porque la obediencia a Dios es premiada por él. Escucha esto, si obedeces a Dios, Dios te va a premiar. Y el premio del Señor es acompañarnos, protegernos, bendecirnos en medio de las circunstancias, ser felices, gozarnos, ¿verdad? Y aunque haya aflicción, el Señor siempre está con nosotros. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. ¿Cómo podríamos decir esa parte, papi?
0: Es que realmente eso es lo que... El a que muchos, hace la voluntad de Dios. A muchos tienen que esforzarse de verdad y pedirle mucha fuerza al Señor para hacer realmente la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, hermanos, es decirle al mundo no, cerrar las puertas del mundo, eh, decirle a la carne no más, decirle al deseo de los ojos no más y a la vanagloria de la vida no más y decirle a Jesucristo en tu mente gobierna mi mente gobierna mi corazón al Espíritu Santo como soy templo de tu Espíritu Santo Señor gobierna toda mi vida yo creo que era una manera hermano así cambiamos todas estas cosas que el enemigo pretende ponernos cambiémoslo cambiémoslo totalmente eh, a a mí me conviene, a mí me conviene, y yo creo que usted también, hermano y hermana, de poder decir, yo quiero uh -huh. las cosas de Dios en mi vida. Uh -huh. Esto activa y mueve la mano de Dios en todo. Entonces, Dios permanece para siempre aquellos que hacen su voluntad. Uh -huh. Esforcémonos para hacer la voluntad de Dios. Permanecemos para
1: siempre. Y permanecer,
0: Ajá. ¿verdad?
1: Porque, perdón papi, amados, hacer la voluntad de Dios... Es una llave, es el tiquete para la vida eterna. Eso es todo, así de sencillo. Obedecemos a Dios sí. y Dios nos va a premiar dándonos la vida Miren, eterna. Miren, hermanos,
0: yo en este mundo, en los, los paseos, los lugares donde el Señor me ha permitido ir fuera de fronteras y aquí en Costa Rica y todo el asunto, yo he admirado paisajes y veo cosas lindas y porque yo sé que Dios las hizo y son cosas lindas. He visto... Eh, cosas lindísimas, hemos visto uh -huh. y hemos experimentado uh -huh. eh, lugares lindísimos, uh -huh. pero poner mi corazón, poner mi mirada y amar estas cosas, no, porque ahorita el que está sobre todas estas cosas es eh, el enemigo que está provocando a que eh, podamos ser llevados, llevados con tentación a hacer el mal, entonces, Sí podemos decir y, y tener en nuestro corazón y ser agradecidos con Dios por todo, porque fue, fueron cosas hechas por el mundo, fue hecho por el Señor. La única experiencia es que el ser humano, atraído por el enemigo y trabajado por el enemigo, es lo que estamos viviendo uh -huh. hoy en día. Uh -huh. Lo único que nos separa es el testimonio, el fruto de lo que somos los hijos de Dios. Entonces, tenemos que seguir este camino, hermanos y hermanas, luchando, luchando, y se tocó un pasaje muy importante, resistir al diablo, y él va a huir de vosotros.
1: Amén, amén. Bueno, mis amados, ya estamos finalizando nuestro programa de este martes, y recordarles, mis amados, que tenga usted presente esta frase que creo que ha calado en nuestro corazón. O somos amigos de Dios. Y enemigos del mundo, ¿ah? O somos amigos del mundo y enemigos de Dios, ¿verdad? Esa es la decisión que debemos de reafirmar y una de las cosas, amados, que nos inspira y nos debe inspirar precisamente para agradar a Dios es eso. Cuando tú amas a Dios y cuando quieres hacer la voluntad de Dios, vas a poner abajo con tus pareja si sí, vas a poner la otra mejilla, si sí, vas a aprender a, a, a pedir perdón, si sí, vas a poder tener sabiduría y prudencia para caminar, vas a tener sabiduría para criar a tus hijos o para ser un buen esposo, una buena esposa, vas a tener sabiduría para ser un buen hijo, una buena hija, no sé, tantos roles que tenemos que manejar en la vida. Mis amados, es muy importante entonces que usted y yo guardemos esta palabra en nuestro corazón y sobre todo en el tiempo que vivimos, porque la venida del Señor está muy cerca y la gente va a ser sorprendida por ese evento porque dice la palabra del Señor que vendrá cuando menos lo esperemos. Así que chiquillos y chiquillas, a ponernos las pilas y a buscar de papá Dios porque esto es eh, lo que nos queda. Queremos ya terminar, hermanos, dos minutos. Por favor, no se salgan eh, y vamos a orar por ustedes rápidamente, hermanos. Queremos agradecer a todos nuestros hermanos que nos eh, nos están viendo y que nos van a ver en diferentes países. Enviamos un saludo muy cariñoso a nuestra hermana Ania, que está ya en España, ¿verdad? También a nuestra hermana Diana, que nos ve desde Argentina. Eh, gracias por esos saludos y por esas palabras que siempre ponen para nosotros hermanos y también a todo el resto de nuestros hermanos en México, Guatemala, eh, en, en Honduras, por ahí nos, nos soplaron que estaban, eh, por ahí también nos estaban viendo en Honduras, en Nicaragua, en Panamá y bueno, en todos los países hermanos, de verdad, eh, que se nos olvida tal vez mencionar, pero gracias a todos por su apoyo y en Estados Unidos también. Amados, oramos rápidamente papi y también Holguita su petición, vamos a pedirle a alguno de los servidores que están ahí. De, del equipo de intercesión para que lleven esta petición al grupo también y tengamos apoyo.
0: Sí. Señor, te damos gracias, gracias por la oportunidad esta noche que nos da de eh, estar unidos con nuestros hermanos y hermanas eh, aprendiendo más. Señor, gracias por tus consejos. Gracias, Señor. Necesitamos siempre la, el consejo de la palabra, Señor, donde tú nos eh, traes eh, para recordar, Señor, y para hacer un alto en nuestra vida. De poder decir, Señor, eh, lo que tengo que quitar de mi vida para que eh, tú puedas, Señor, seguir trabajando, Señor, en mi mente, en mi cuerpo, en todas las cosas. Señor, por favor, ayúdanos, danos las fuerzas para quitar, Señor, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la, y la vanagloria de la vida, Señor. Que estos eh, tres puntos que hemos tocado hoy, Señor, Pedimos, Señor, que nos ayudes para alejarnos de las cosas del mundo. Señor, que no seamos contaminados, que, no sea, que nuestra ropa no se manche, no se contamine, no se ensucien del pecado. Señor, para la gloria de tu nombre. Los bendecimos a todos los que están conectados, sus hogares, sus matrimonios, sus hijos. Señor, pedimos esta noche, Señor, que tú traigas paz, gozo sobre cada uno de ellos, Señor. Y que tengamos una noche para descansar y poder disfrutar, Señor, porque tú cuidarás también de nuestros sueños, Señor, tu palabra es fiel y verdadera, donde tú estarás siempre con nosotros, Señor. Muchas Amén. gracias, bendecimos a, a los hermanos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Amén, gloria queremos, a Dios. Queremos recordarle, hermanos y hermanas, que hoy en la madrugada vamos a estar orando, ponga su petición Amén. delante del Señor, y vamos a estar ahí orando, pidiéndole al Señor, adorándolo, dándole gracias, eh, en todas las cosas.
1: Amados, terminamos diciéndoles que pueden hacer sus peticiones de oración a este número 85 84 87 97. Voy a repetirles, ese es nuestro número de teléfono de MMR 85 84 87 97 y puede enviar su mensaje de WhatsApp para las peticiones de oración amados, y recuerde que si usted desea escuchar la palabra de Dios, puede buscarnos como MMR eh, Costa Rica, y estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en SoundCloud, y estamos también en Spotify, para que usted pueda escuchar y compartir la palabra del Señor, nos vamos mis amados, gracias por haber estado con nosotros, y guapo gracias por haber estado esta noche conmigo,
0: amén, <risa> amén, gracias por estar yo con usted, <risa> eh, bendiciones hermanos, buenas noches que descansen,
1: gracias, nos vemos el próximo martes si el señor lo permite les amamos, buenas noches